0: Hello， 大家好，我是梁毅，这里是超智游戏 Complex Game， 我们一起面对这个世界的复杂、失控、不确定。这一期我们会讲一个东西叫专业主义。啊、呃，为什么会谈专业主义这个问题呢？突然间蹦出来一个哲学概念哈，是因为。最近，这个民政部跟国家发改委联合编制了一个叫做“十四五”的民政事业发展规划，其中呢就有明确要求加强婚前指导、婚前保健、婚姻家庭关系调试和离婚辅导，减少婚姻家庭纠纷这样的一些政策。这么说，就是在亲密关系教育这个领域里面，就算是个大新闻了啊！因为就是等于是国家的最高权力部门。直接对这个领域的发展做出了支持跟规划性的一个建议。然后它细节我没有读完哈，我把这个细节也读完，说是通过公益创投、政策扶持、经费补贴、政府购买服务等方式，引导社会组织、基层群众性自治组织和专业人才面向社区开展家庭教育、反家暴教育、恋爱婚姻家庭观念教育。生活减压和社会支持等预防性专业服务，鼓励有条件的婚姻登记机关设置社会工作岗位，开展社会工作和志愿服务，推进婚前辅导教育服务平台的建设，实现婚姻家庭辅导室（括号婚姻家庭纠纷调解室）在县级以上的婚姻登记机关覆盖率达到百分之八十。所以它是基本上意思就是说，在呃能够政府想到的办法哈、啊，不管是创投还是补贴，还是政府购买社会服务等等的方式，然后去支持一些婚姻登记的机关装备起，就是等于配备一个婚姻调解的调解室，以及可能会购买一些在结婚之前去学习的这样的一些服务，那肯定是个非常非常重要的利好，对吧？首先，我会觉得这是个好消息，哈，就就国家终于重视了。其实是晚了，哈，这个，嗯、呃、嗯、呃，本来是有条件在更早的时候就开始去重视这块然后现在，如果大家去看，呃，婚姻登记，啊、呃，就是有多少的新人在婚姻登记的时候是有意识到，其实婚姻是一个需要学习的事情，是一个需要去了解，再去。我举个例子吧，就是现在大家开车上路，对吧？就是开机动车都是需要考驾照的。那这个考驾照不仅要交钱哈，你还要练习，对吧？还要练什么半坡起步啊，什么呃这个入库停车啊，还有像这个跑长途啊，很多很多的项目不只考一次哈，不只考笔试，还有考操作哈。那大家可以想象一下，那难道婚姻比开车要容易吗？真的很多人想当然的认为，那结个婚就就很容易嘛，我想结就结哈。但是很多人进入婚姻生活以后，或者是两个人一起啊情感生活以后，才发现其实不是那么容易的哈。如果再生个孩子哈，在叫处处理这个育儿的问题，那就更加是这样子，它不是必然的说你结了婚就一定会幸福哈。很多人现在慢慢意识到这个问题，并且如果客观上来讲的话，婚姻肯定是比开车要难的，对吧？但是。婚姻却没有需要你去培训，也没有需要你去考驾照一样，就去考一个牌照啊！你想结婚，满了十八岁以上，你能结想结就结哈。所以这个部分的缺失是蛮大的，我们之前节目也已经一再的提及哈。这个我自己的这个工作的领域，亲密关系教育，它是有非常非常大的一个空间跟需要去做的。那现在国家的政策来了，我的态度是什么呢？哈，因为这期节目其实一方面谈专业主义，另一方面也是想。透过专业主义去折射我在这个事情里面的一个看法，就是我非常谨慎的看好，我非常谨慎的看好，甚至我会觉得这个事情不一定那么容易去成功哈。呃，虽然可能会有大量的资源、大量的政策开始下来，但是我对这个是非常非常谨慎的乐观，甚至我有一点悲观哈。那待会儿我谈完专业主义，大家就会知道，呃，为什么我再回过头来讲，可能会更好理解为什么会有这样的。非常非常重的担忧哈，不是一点点担忧，我是很重的担忧。那好了，呃，我先从专业主义开始讲起哈，就是以及今天这个专业主义的话题，其实也是会想回应到一个之前很多人来问我说想我去谈的一个话题，就是内卷跟躺平哈，就是前段时间有内卷跟躺平这个话题，然后超值游戏一直都没有专门的去谈过，嗯、呃，然后今天这期专业主义其实也连带会。提到内卷跟躺平这个问题，为什么呢？是我会已经听到有一些对内卷跟躺平的分析或者说回应，大概的意思就是说，啊，因为不想被资本主义收割，对吧？这个现在的年轻人啊，已经被割够了韭菜哈，也被内卷给卷坏了，所以呢，就觉得躺平是有特别大的一个正当性跟正义性。啊，我觉得这样的观点一点问题都没有哈，就是大家都是感同身受，对吧？也是在这样的面对这这样的社会形态的一些转换哈，可能十五年前、二十年前的这个市场上面的机会，跟今天的这个中国市场上的机会，包括在教育道路上面这种呃往上攀爬的路是变宽了还是变窄了呢？大家是有有体感的哈，随着这个体感，其实就会发展出来类似于躺平、内卷和这样的一些情况，啊，这是显而易见的。可是我会想补充的事情，就是因为我对于躺平其实有一个理解，或者说对于内卷我有个理解，就是为什么躺平呢？躺平，我觉得其中一个本质就是，当我们看不到个体生命有什么意义。以及当我们看不到个体生命有一条自我实现之路的时候，那我们就会觉得躺平是一件特别正当、跟特别理所当然的事情。所以，并不是说不能躺平，而是说躺平它有一个对面，躺平的对面并不是竞争啊，并不是卖力的去参与那个资本的游戏，或者说躺不躺平，我们就要去努力的参与那个被别人折腾的内卷的游戏。那在不玩内卷的游戏、不玩，呃，这个资本的游戏之外，还没有别的选择了吗？其实过去，呃，大家不选择躺平的时候，是因为我们有一些人哈、呃，比较能够看到自己个体生命的意义跟自我实现之路，所以他既不内卷也不躺平。最近有一个很有趣的故事哈，前两天刚看到的，就是因为。快到党生日了嘛，就是七一党生日，然后刚好今年是建党百年哈，啊，这个庆典将会搞得很大，然后就有一些当年的呃共产党的故事，就中国共产党的故事给挖掘出来，其中有一个故事非常非常有趣哈、啊，就说当年这个蒋介石要剿匪哈、啊，剿剿共，然后呢就制定了这个剿灭共产党的计划，然后呢这个制定制。计划就他他把这个任务就交给当时的、呃、国民党的作战部哈、啊、去去制定，然后当时的呃作战部的部长叫郭汝瑰哈、啊，郭汝瑰他其实是共产党的内线啊，就是用今天的话来说这是个共谍哈、啊。然后呢，他制定完这个计划以后呢，就交给这个叫做参谋部哈、啊，这个参谋部的副总参谋叫刘飞去审阅。这个刘飞呢也是个共谍啊，就是也是个共产党的内线。然后这个剿共方案制定完、审阅完，再交给谁呢？就交给这个书记员，就当时国民党这个机要秘书处的秘呃秘书抄写做抄抄写的这个誊抄一份，交给蒋介石。这个中间的经手员叫沈安娜，啊，他也是个共谍哈、啊。所以就出现了这个谍报史上的奇观哈，就是要剿灭共产党的计划，所经手的这三个人全部从制定到审阅到提交啊，三个全部都是共产党的内线哈，可见这个国民党内部当时呃已经被共产党渗透到什么程度哈。但是它这个有趣的故事，它折射出来一个话题哈，就是那郭汝瑰、刘飞、沈安娜三个已经官拜。国民党像算是高级将领、高级职位职称的这样的人，他们为什么要加入共产党？他、啊、为什么要加入中国共产党？就当时已经被追杀，呃、啊，追杀到只剩下十几十个人这样的一个小团体，而且是就冒着很大的风险的呀。如果你回想的话，只有百害而无一利哈、啊。如果以一个人前途发展的角度来讲，就等于随身携带个定时炸弹哈、啊，这么个意义上的难度。跟危险，那他们为什么还是要做这样的事情呢？躺平不香吗？好，用今天的话来说，呃，这个好好的做国民党的高级官员不香吗？好、啊，但个体的生命选择，我们可能说是各有各有，呃，这个取向。但是如果这是一个不只有一个人这样想这样做，那么我们说就是有一些共性了。啊，其中一个我们现在所说的共性就是说啊，为了大义啊。为了这个历史啊，为了人民等等，嗯，我觉得能不能去安这些名号、哦，哈，可能要得回到这些人物当年自己写的秘密日记啊，或者说一些更加个人的他们的亲人之间的口述啊，回到他们的个人成长史啊等等去看。但是有一个东西，我觉得是有共性的，就是他们肯定是看到了一些个体生命的实现的道路。或者说个体生命实现的意义，所以他们才会做这样的事情啊，而不是说我单纯的为了我，我做了这个事儿能不能多买个房子啊？做这个事儿我能不能加官进爵？哈、啊，这个荣华富贵在这三个，就是我们现在可以用革命英雄去描述他们了，对吧？在这三个革命英雄的心目中，哈、啊，可能是不那么的重要。他们没有选择躺平，没有选择内卷，是因为他们看到了个体生命的意义，他们看到了去为。中国共产党去做这个地下工作，是意味着一种很重要的自我实现。所以，内卷跟躺平的对面，我觉得不是去竞争，或者说不是去消耗，哦，不是去加班，啊，不是单纯的奋斗那两个字，而是为什么而奋斗？这才是一个非常重要的、很大的命题。就我们的个体生命寄托在什么东西上？那说到底，它就是一个信仰的问题。你所以这个话题其实会涉及到今天我们所说的专业主义哈。那什么是专业主义呢？哈，我我知道一点专业主义，但是我谈这个话题的时候，其实我是诚惶诚恐的哈，因为我不算一个研究专业主义的。专业人士，啊<笑>、呃，为什么这么说？是因为专业主义，如果你真的要去研究它的话，它是有一个专门的哲学上的分支啊，它算是一个专门的学术分支来的哈、啊。那我不是这个专业的专业人员，但是我有一些经历，可能能够帮助到我去理解什么是专业主义。其中一个就是因为我念过新闻系、啊啊，还有另外一个原因，就是因为我也做过中国的国内的这个公益行业，哈，这两个地方恰好都涉及到专业主义的问题，那所以我可能接下来的是一些诚惶诚恐的个人分享啊，但是我觉得也能或许能折射出来一些东西，哈。那在我念新闻系的时候，其实专业主义 （professionalism） 是一个非常重要的概念，或者说非常老师算是耳提面命给我们做培养的一个东西。新闻系为什么会有专业主义呢？啊，是因为新闻是一个非常非常有信仰和理想主义的职业啊。大家可以想象一下，就是如果你要做一个闲鱼记者，或者说你要做一个只是拼流量的记者，呃，其实是很好做的啊，或者说其实是不难做的，至少是啊，就简单来说，就是读者喜闻乐见什么东西，你就去去写，对吧？读者喜闻乐见什么选题，你就去就去就去做哈。可能你就慢慢的，你就会跑一些明星的新闻哈，跑一些八卦的新闻，或是跑一些赚钱的新闻哈，只是关乎于赚钱的新闻。但是有很多的新闻，它是不那么的读者直觉的会去喜欢，或者是会去主观的会去去看的。比如说一些灾难，尤其是出了一些草菅人命的案子。现在有一些记者，就普罗大众会给予很高评价哈。就如果一个记者能够铁肩担道义哈，他能够秉笔直书啊，不说谎，真实的把一个新闻的内部的真相给他呈现出来，那么大家就会对这个记者会怎么样？赞赏有加，对吧？但是大家有没有想过，一个记者为什么愿意这么做？啊，这愿意这么做不容易的。你想一下，如果只是靠每个记者自己的道德良心哈？这是一个多么孤独的路，并且这个选择可能是多么的随机啊！所以新闻行业里面其实有发展出一种叫做专业主义的东西。简单来说，就是新闻系的同学自他学习新闻，他就会慢慢开始接触到这样的一个专业主义。这个专业主义就有点像，我们可以理解成有点像一个呃大学里面的什么什么协会，它有传统。就是告诉你说，嗯，既然你进了我们这个协会，哈，我们协会是有传统的，哈，我们这个协会有什么什么样的优良传统，然后呢，就带着你去做这个事情的时候呢，就一点一点的把这个优良传统给传授给你，哈。新闻里面的专业主义就有一点点像这样的味道，就是老师会不断的一篇一篇的报道给你讲，哈，就是过去的名记者做过哪些报道，然后。呃，写得好为什么写得好？哈，他怎么样的去捍卫住了一些道德良心啊？怎么样的去贴贴近了呃客观真相？哈、啊，因为在新闻这个行业里面，要找到真相其实是很难的啊，并不那么容易哈、啊。很多人可能会觉得，哎呀，记者不就是拿个麦克风怼到人家面前去问两个问题，只要你中间没有动什么歪心思，不就可以了吗？啊，其实不是这样子的。就是，尤其是一些很复杂的事情。举个例子，比如说某个地方哦出了什么是一个爆炸的意外哦，马上就死了好多人。然后你一个记者，你去到现场，你想一下，你到底要问谁？先问谁，再问谁？问什么样的问题？对方已经很伤心了，我能不能问某些问题？会不会构成二次二次伤害？我既要完成我的采访任务，给到大众一个真相的交代，但同时又要照顾到家属或者是各方的感受，这里面是有很多伦理的，有很多的道德选择。这个里面就会有专业主义它的一个呃要去处理的部分，就是专业主义其实就包含在做这件事情的过程中，大家会讨论怎么做是专业的。怎么做是业余的，怎么做是其实是没有技术含量的，怎么做其实是一个非常随便的做法啊，而怎么做其实才是一个专业的做法，而这些专业的背后它是有价值的，比如说我们怎么样去维护到真相，怎么样又去保护到个人啊，怎么样去平衡这个给公众的资讯跟保护隐私之间的之间的这个两难啊，嗯，其实是不容易的。那其中有一个很重要的。专业里面会留意到的东西叫做平衡报道，现在已经在很多的报道里面，平衡报道已经消失了。什么叫平衡报道？就是如果一个事情里面有好几方，哈，就是牵扯到好几方，那么至少应该要让每一个相关的人都有说话的机会，都有他给他自己表达的机会，哈，这个叫平衡报道。那平衡报道在。传统新闻的专业主义里面是个，呃，几乎算是一个基础吧。就是你做不到，这就有点像，怎么讲？怎么打比方？就有点像一个基本的动作，你没有做，就有点像开汽车的时候你要左转弯，但是你没有打灯类似于这种程度的失误或者说类似于这种程度的犯规那可是现在有很多的报道已经不遵守平衡报道了。其中一个很简单的原因，就是因为只要你不平衡报道，那么这个报道就会有非常严重的偏向性，而这个偏向性读者是会看得很爽的。啊，读者看下来啊，你看这个这个文章一路看下来啊，这里面这个人就是个这个坏人啊，这有一个受害者，有一个坏人啊，那个坏人多么坏啊，看完就热血沸腾，然后就开始转发啊。所以在现在之前有有一期节目我也谈过了、啊，就是现在的媒体环境是一种以转发。为动力为主导的这种传播机制里面，其实平衡报道是非常不利于传播的，因为它会让大家变得更冷静，会让你更全面、更理性、更客观地去看待一个事情，也给了不同的人表达的机会，它是公平的。但同时，平衡报道会影响到它的传播力，所以现在很多的媒体、很多的记者、很多的。呃，新闻机构放弃了平衡报道，呃，不是新闻机构放弃了平衡报道，确切的说是媒体自媒体，呃、哦，现在的公众号背后你都没有办法，可能你都不知道他到底是不是个记者啊，他可以安坐家中，打开键盘就开始去录，呃，开始去写他的这个、呃、文章啊，所以你其实没有办法知道他是不是个记者，但反正我们看到的现象就是越来越多这样的。出来的媒体产品或者是媒体的文章、媒体的信息里面，它是没有平衡报道的啊。所以，专业主义在新闻行业里面，它是一个不断的沦陷的这么一个状态。但是，其实专业本身它是有有价值的，就是专业主义它本身是原来是为了要维护住一些核心价值，要去让大家有一些理想跟信仰，要去追求。其实不仅新闻行业会这样，如果我们去看一些其他的行业，比如像医生哈、啊，医生里面也会有专业主义。比如，呃，医生有一个公约叫做叫做希波克拉底宣言哈、啊，就是希波克拉底这个著名的古代的医生，他制定出来的一些道德的准则，然后被整个医生的行业所接受。然后就成为了现在，哪怕是你学医的医学院毕业的同学，你都会用这个来作为宣誓啊，去宣誓的一个誓言。那这个是医生哈、啊，那为什么医生要有专业主义啊？专业主义跟呃商业在很多时候是相冲突的、啊、比如说呃，医生，如果你真的只是为了赚钱，你可以多开药，对吧？呃，做一些过度的治疗。然后手术就把那个贵的支架哈卖给病人，这些这些案例我们都听好多，对吧？那怎么样去约束或者说叫怎么样去营造这个医生的他的道德操守哈？其中专业主义就是一个非常非常重要的角度或者说一个非常重要的体系哈。但是，但是这个是很关乎到有多少好的医生啊，就是因为就像我刚才说的，他就像一个协会一样的，就协会的老前辈带新人的时候，就会耳提面命啊，就会有很多的传授、啊、让你知道说，嗯，这个东西是理所当然的，做一个医生理所当然的就是不是好医生才这么做，而是但凡医生都理所当然的要把治病救人放在首位啊，要把病人的生命呃跟他的。呃，舒适健全放在首位，尊严放在首位，去进行服务啊，这个是医生。那还有其他行业吗？有啊，然后律师啊，律师也有律师的专业主义啊，律师不是只是为了钱去打这个官司，而是成为这个司法很重要的一环啊，怎么样去帮助当事人去伸张、去辩护啊，以及去站在法律一边啊，就站在。这个法律给赋予律师、赋予法律工作者的这个法治社会的重要的一环，而不只是为钱而工作啊！那现在就是大家就是知道中国专业主义就是律师法律的专业主义啊，因为我们有这个罗翔老师的出现，给到了很大的影响。所以专业主义它不是很简单的说一个制度啊，就是我写一份文件出来，然后大家这么再去发就可以了。它的出现、它的培育、它的传承，呃，其实是要靠很多人的不断在其中的努力跟维护才出来的。而如果这个中间有断层，或者说因为一些产业结构的改变、整个阶层的沦陷的话，那么专业主义就会陷落。而专业主义陷落以后所产生出来的问题，就是在某个专业领域里面会大面积的信仰塌陷。比如像现在的新闻行业，就是出现这样的问题啊，就是大面积的信仰塌陷啊，就乱了。简单来说，就是你会看到，比如像呃当时的咪蒙哈，嗯、呃，就是新媒体刚出来，这个微信刚出来的时候，有一个很火的公众号作者叫咪蒙哈，呃，他写东西是真的很厉害，因为他掌握了当时的新媒体的一些脉搏和一些写法。那因为媒介转换了，就是大家以前可能是在电脑上看，在报纸上看文章哈，这个传统媒体的作者是一种写法，但是到了手机这个小屏幕的时代，这个媒介转换了，这个写法就完全不一样了。那咪蒙是比较早的捕捉到了这个变化，并且产生出来的一套方法论的人哈，但是他写东西的那个煽动性，他非常受质疑的。如果用传统的专业主义来讲的话，他是完全不按着专业专业的方向去走啊，他走了很多伦理的禁区啊，他受到了非常大的争议。呃、然后呢，就是密蒙被举报了，以及呃后续的一一整个系列的呃，他被处理，他的公司被关停，被被是就是有就有点像是把他的家当给拆了哈、啊，这么的一个过程。呃，我不展开这里面的故事哈、啊，这个里面有很多的故事，但总的来说就是有，在一个，但是哪怕咪蒙挂了哈、啊，或者说他的公司给关停，但是他所开创的这种写作风格，这种呃、啊、写写文章的方式，现在是已经在泛滥哈、啊，在比如像头条呃这些这些好这些 A P P 里面、啊很多的微信的自媒体也在学哈，学到了以后呢，就大面积的文章现在已经变成这样子了。我我我想，这个已经能用信息污染去形容了啊，就是这些。当然不能全怪咪蒙啊，这是一个标志性的人物而已啊，它代表了某种潮流。所以在这个行业发生剧烈变动的时候，它很可能有的时候会出现专业主义的陷落，而专业主义的陷落，其实是标志着一种。行业信仰的线路，也就是刚才我说的，你个人在这样的行业里面是很难找到自我实现之路的，是很难找到意义之路的，因为大家好像都只是在搞钱啊，谁谁搞钱来得快，谁就会成功啊，有一种成王败寇的感觉。呃，特别的那些英雄人物，就不是在用他们的美德跟功绩去衡量，呃，而只是在用能不能搞到钱去衡量。那上行下效的影响的结果，就是整个行业里面的人都会觉得哈、啊，这个已经呃里崩月坏哈、啊，就没有没有了一个准则，然后就会导致信仰的陷落。所以，专业主义里面其实是我觉得是包含三块的，一个是专业的信仰啊，就是它包含了一些对专业的信仰，就是到底这个专业的理想是做什么的，它是维护什么的，它是捍卫什么的，它,的它要守住一些什么东西。呃，哪怕千金都不换哈，这个叫专业信仰。那第二个是叫专业技艺，就是只有信仰还不行，他还得有技艺。就是比如说医生哈，医生有医生什么样才叫医术啊？有一个不断的培养跟淬炼的过程。新闻记者也是哈，好的记者是怎么样一步一步训练出来的？然后。像律师啊，也是啊，一律师是怎么样一步一步训练出来，有很多技艺技术，是有技术含量的。所以专业主义，他把一个工作变得，就现在大家已经把这个东西变得理所当然了，知道吧？就是连去开个锁，可能我们都会会问一下师傅啊，你是专业的吗？哈、啊，你真的是专业做这个事情的吗？呃、啊，这个专业技艺其实很有趣的，嗯、呃，大家可以细想一下哦，就是。篮球运动员，我举个例子，篮球运动员，篮球是个专业，对吧？嗯，是个领域。然后篮球的运动员，他其中一个很大的幸福是什么呢？就是他可以不断的比赛。我们每一次比的都是篮球，然后因为规则设置好了，然后我们只要裁判、场地、观众等等都具备的情况下，我们是可以不断的去打篮球赛的。那在这个打篮球赛的过程中，就会产生荣誉啊，就是你作为在这个联赛中去征战的人，然后你就会发现说，哎，只要我击败了对手，我就是胜利；只要我呃打到总冠军，那么我就能够获得获得终极的意义啊。获得了这个总冠军以后，我还能卫冕啊，还能三连冠啊，还能建立这个王朝啊，等等。也就是说，在这个过程中是有意义的，它是有意义感的。就是篮球运动员获得意义感，它并不难，因为你去打比赛，哪怕你输了，你也可以高昂着头颅说，至少我征战过啊，我努力过，我为这个荣誉奋斗过、奋战过，它是它是有这样的一个东西在里面的。但是不是每个人在每个时刻都会拥有这样的自我成就之路啊？就是这条路也不一定存在啊。举个例子，比如现在像。一些微信的小编哈、啊，就做微信后台运营的，每一天给你写这种软文啊。那写软文的人能够产生这种意义感吗？很难的，或者说基本上没有办法能产生这种意义感。你不会觉得说啊，我写好的这个软文，我就能够像篮球运动员一样的，我能够冲击总冠军哈？对、啊，没有办法产生这个意义感。所以专业技艺。以及记忆上的切磋跟比拼，其实也是很重要的一个产生意义感，就是防止内卷、防止躺平的一个来源。好，那现在就很有趣哦，就是我看到，比如去年我看到一个电视节目，它是做那种，呃，就是工厂里面有一些工人，他就会开那个叉车嘛，就是就是我不知道大家有没有见过，就是那种那种能够把一个东西提起来的那种工业机械。机器，机器哈、啊，叉车，然后他开叉车很厉害。然后中央电视台还是哪个电视台就组织了一个节目，就是有点像这个比，比谁开叉车开得好。然后他就有很多项目哈、啊，比如有一个项目是让这个叉车有点像做越野赛一样的，在这个很很窄的路里面去闪转腾挪。还有一些比赛项目是类似于什么用叉车的那个叉车臂去解某个绳结，就是。本来他当然不是为了这样用的，但是因为这个师傅手艺实在是太强，他的这个手感实在是太强了，他甚至能够用那个叉车的臂去开瓶盖啊、哦，就就类似于这样的一些呃电视的综艺节目。那当然我们可以说，哎呀，这就是一个噱头嘛，就是让大家好玩好看哈、哦，追求节目效果。但但我们不要忘了，当一个工人连开一个叉车都是有职业职业技能大赛的时候，那么。他的专业主义，这种专业上的记忆的比拼，其实就能构成他的意义的来源。我能在这个领域里面把叉车开的能够开瓶盖儿，别人我可以，别人不行，这不就是一种意义的来源吗？也就是说，记忆的专精本身是可以成为一个生命的支点的。然后，专业主义还有第三个部分，就刚才谈了，呃，专业的信仰、专业的记忆，那还有一个部分是专业的标准，什么意思呢？就是基本上，呃，所有的这些行业协会，它都会有一个功能啊、呃，就是颁布一些职业的标准，以及颁布一些职业的资格啊、呃，发放一些职业的资格，它起到了一个认证的作用。嗯，这个就跟呃这些专业主义的起源，其中一种起源是相关了，就是呃它其中一个起源是欧洲的商业行会啊、呃，就是这些商业组织，它为了更好的去做生意，所以抱团啊，大、呃、家可以想象嘛，就是当你去找一个领域的事情，你自己又不熟悉的一个领域的事情要去做的时候，那么你当然想得到的是专业的服务，对吧？那怎么样去判断到底一个东西是不是专业的呢？那可能你就会现在很多人就会看证书，对吧？看你的职业资格。那这些职业资格、职业证书这些资质又从哪里来的呢？谁有资格去颁发这个职业证书、颁发这个职业资格呢？啊啊，有的时候这个主体是国家，有的时候这个主体是大学，有的时候这个主体就是这些行业的协会和这些。自己行业本身的专业的人所组织起来，有江湖地位、有名望的人组织起来的这样的行业的协会，然后由这些行业协会建立了微信以后，制定一些行业的标准啊，然后再去发放这个行业的职业资格资格。那当一个行业长大到差不多的时候呢，它就会上升到国家的层面啊，可能就会开始有一些公权力的介入。所以现在我们国家，比如你像律师哈，律师的资格证它是要国家去司法考试哈，要国家来维护这个秩序啊。那有一些小一点的领域不，或者是在一些小一点的国家哈，不像我们国家是个大国，在西欧的一些国家，它可能就是依靠一个行业协会这样的方式。去颁布一些专业职业资格，那在一些小一点的领域呢，那就那就真的就是呃行业协会可能起到非常主要的决定作用。那所以从起源上来讲，这个行业标准它的功能、它的作用是为了跟外界去交互它是一个交互的作用起源的，并不是说它天然的就一定有这个资格去做这样的事情，只是为了好识别。只是为了好找，就有点像我要找一个专业的修水管的，然后我就去管修水管协会，好去给我推荐一个人，大概是这么个意思。但是这里面会有一个问题，也是今天我谈专业主义里面会非常希望去提到的一个问题，就是正是因为专业主义的这个主体，啊，比如像某某协会，它有发放某个资格的权利，它就产生了这样的一种权利。那么这种权利。是不是正当的呢？是不是合理的呢？会不会腐败呢？这就是一个很重要的问题了啊。比如哈，就现在我们对于专业的呃形态，其中一个极大成者就是我们的大学我们的大学就已经是分成了不同的专业，对吧？不同的学院，然后这个学院代表学术上的探索不同的，沿着不同的方向去进行探索的一个机构啊，其实也就是某些专业领域的人才的集合集散地。那大学在这个问题上，我们对它是很信任的哈。现在至少中国人对大学是很信任的，就觉得哎呀，大学就是最高学府啊。那么最高学府就应该有自己的操守啊，有这个学术上的。一心一意，不为名利啊，只是去探索这个人类的位置。我们对大学有很好的信任啊。事实上，大学也有这个值得信任的传统啊。因为无数的学者，我们现在呃说得上人类最最光辉璀璨的这些灵魂啊，基本上有很大一部分是从大学里面正在做学术的工作，跟在大学里面工作做学术工作是高度相关的。嗯，可是。大学现在也面临这样的一个问题，就是呃，这个不是我在批判的哈，而是大学自己本身也对自己有自我的反思跟批判。就是有好多的学者，他们也在写文章啊、呃，去说这个大学现在这种学术生产的体系哈、呃，就是教授都要发表论文，对吧？教授要评职称，教授要不断的去透过发表论文啊、呃，去夯实自己的学术地位哈。呃那最后这个结果就是什么？就是一个官僚化的结果，或者说一个追求发表数量，然后慢慢这就,就成了一个权力的金字塔。这个权力金字塔它不一定是行政上的权利，它可能是一种学术话语上的权利的体系就是这个金字塔里面有头部的教授哈，有这个中层的呃教授老师，然后还有下层的这个呃青椒啊。现在有有一些说青年学者哈自嘲为青椒，然后飞升即走哈。呃，苦苦挣扎的青教小青教，那么这个金字塔的体系，它会有什么问题呢？就是它当它成为了一个高度有权力特点的呃体系以后，它第一个问题就是刚才说的官僚化就是在拼发表、在拼这些呃论文的过程中，它失去了在学术研究追求上这个最大的大意。就是理论上来讲，学术研究是不应该要求一个教授一年里面要写多少篇论文，对吧？就是有些教授他十年磨一剑啊，这个呃花十年的二十年的时间才研究出来一个成果然后石破天惊的一个革命性的改变，这完全是很正常的嘛，对吧？但是呃，现在的一些学院的绩效的考核，就逼着这些老师要去在一定的时间里面去出产一些论文啊。那第二个事情就是会引起。一些腐败比如说要因为要追求这个绩效，所以只能买版面了哈。这个学术的期刊也是可以买卖的，然后就开始有一些腐败的空间哈。还有类似于什么学术之间啊，近亲繁殖哈，这个提拔谁谁谁做院长哈，提拔谁谁谁的门门下的弟子哈，做什么什么样的职位哈，这个开始有一个词叫学阀哈，就是不是财阀，不是军阀，还有学阀哈。学院里面也有门阀啊，开始有这个，那这些跟这这就回到我们的主题，就是专业主义里面其实是有专业信仰的，那它其实为的就是在这个官僚化的过程中去做抵抗哈，就是两股力量会相抗衡，呃，以不至于堕落的太快。但很吊诡的事情是，当这个专业不断的壮大发展的过程中，又会自然的产生这种官僚化跟这种。呃，权力的腐败等等这样的问题。然后官僚化跟呃这种规模大了以后所产生出来的呃专业主义形态，它还有一个问题，除了会腐化堕落啊、呃，除了会形成这种门阀的制度以外，它还有一个问题就是它可能会僵化，以及可能会不一定很好的服务到最初的这个专业的信仰的初衷。嗯、呃，举个例子，就是有一次我去带工作坊，然后因为我带的工作坊是亲密关系主题嘛，然后就有一些心理系的同学也感兴趣，啊，甚至有好几次他报的是心理系的博士、呃，有很资深的一些经验的在大学里面工作的的人报我的工作坊哈、啊，他们想来看一看。然后上完以后，其中一个博士就跟我说，他问我，啊，他说你有没有念过心理系？其实。我说我没有念过心理系，然后他说后面一句话我至今记得，我相当震撼。他说幸好你没有。我再重复一遍，他跟我说幸好你没有。然后我们当时就两个人就都笑了，就是在当场就哈哈大笑，因为我们非常明白对方到底在说什么，是因为现在的心理系。的配，当然我不认为我比心理系要厉害很多哦、啊，就是就不是这个意义上的这句话的解读，其实不是这个意义上，他是他是想表达说，呃，在我的工作坊里面所领会到的或者是学习到的一些东西，恰恰是现在的学院心理学的教育里面去缺失的，啊、可能他知道，就我我其实也不算没有上过心理系哈、啊，我也曾经知道心理系在教些什么，因为我在一个实验班里面。学习啊，就是那个实验班是一个通识教育的专业，所以什么科目都要学嘛。其中一个科目就心理学，所以其实我也很清楚心理学的培养路径是怎么样的，到底心理学的同学会学到一些什么东西。那我就发现，呃，心理系的同学学了这些东西以后，他是不足以去带领一个工作坊的，他是不足以去很好，甚至不足以很好的跟人建立关系啊。啊，比如说精神分析，可能花很多的精力去分析对方的一些话语，分析对方的精神状态。但是就人与人之间不是这样相处的嘛？你一个人跟你聊天谈话，然后一上来就开始分析你，你你不会觉得这是很舒服的一件事情嘛？所以这就是产生了很吊诡的东西，就是恰恰是因为专业，恰恰是因为大学里面要做这种专业的训练培养。可能反而会忽略了一些很重要的，其实在专业的角度来看，应该去了解的，应该去训练的，应该去培养跟成长的部分。呃、哦，这在很多专业领域其实都是有这个现象的啊。所以，并不是说我们找一批专家，然后去做一个专业，他就必然的能够把一个领域给做好。它是，尤其是在一些不那么的硬的，所谓叫。呃，因为有一些学科可能已经成型了、定型了，比如像物理学哈、啊。现在我们会说，如果你有一个人流落民间哈、啊，自己搞很多发明创造，然后去挑战这个什么世界顶级的物理系，我们会说那个人很可能是个民科啊，对吧？那民科就已经是个就民间科学家哈、啊，民科简称民科，民科就已经是个网络笑话了，对吧？一一说某个人是民科，然后大家就会哄堂大笑，哈、啊、哈，这、就、这、是、就是觉得可能。他连基础物理都不懂啊，然后只是凭着自己的这种迷自信啊，然后就开始埋头闭门造车啊，搞了很多的发明出来。那很多可能是很不靠谱的，嗯，这这是一种现象啊，就是就是当一些已经很成熟的学科，已经非常的呃定型的学科，就是我们人类对于这个领域已经探索的七七八八了的的这样的一些领域，很可能它是会有这么个特性啊。就是专业真的是专业哈、啊，但是也有一些学科，比如像心理学，现在人类对于人的内心世界其实知道的没有那么的多，这个谜题可能只解了不到百分之十。那么在这样的情况下，如果我们一口咬定说要把现在的这些专家推到呃很高的位置上去，把他们的想法复制下来变成所有人的想法，那未必是一个能够帮助到这个专业真正去发展的一个方式。其实大家也是知道的，你去问一些真正的心理学家，他们也会告诉你啊，现在我们是真的无知啊，我们对于人类的内心啊，比如像抑郁症到底是怎么来的，我们现在其实都搞不清楚、啊、没有办法一口咬定说抑郁症就是某个某个原因而来的啊，或者说哎，这个性取向到底内心的心理机制是怎么样的，现在也没有人能够一口咬定说我已经破解了到底啊这个同性恋他的内心的心理机制。是怎么样的啊？到底是遗传还是后天呢、啊？这都一直还在争论。所以这就回到为什么我会担心这个国家一下子出来很多的政策支持啊，去支持婚姻辅导。去支持家庭这个叫做婚前辅导的发展啊！我担心，我担心的是什么？我担心的就是这个领域还太年轻，年轻到像一个婴儿那样子。那在这个婴儿时期，它就会有一个很重要的问题，就是这个领域里面的人才非常少，这个数量非常少。曾经有一个知乎上面非常火的帖子哈，他就是回答说，呃，为什么中国或者说放眼乃至全世界哈，这个做婚前辅导的这个服务这么少啊？到底有人提问说，他的到底我要去怎么样去找到这样的服务？那其中一个答主他的回答很经典，他就说，在中国能够做这件事情的人可能不超过五十个。他说，你想一下，一个只是念了一些心理学的学位。然后自己的婚姻家庭还没有处理好的人呢、啊，他能够给你培训婚姻家庭幸福的婚姻是怎么过出来的吗？他能培训吗？他要么就是照本宣科，要么就是拿自己的个人经验，要么就是连自己的个人经验都是失败的，他怎么可能给你做好这样子的教育跟培训呢？所以在中国可能是真的不超过五十个哈，这这样的人他所要经历的背景能力。呃，非常非常的难以去养成啊，呃，而且难以养成不单指，还是因为这个专业其实它还没有形成，所以这样的人才也是非常的凤毛麟角。那问题就是在这样凤毛麟角的人才储备的情况下，你强行的要建立一个规模化的服务体系，那会出现什么问题呢？啊、呃，一个短语可以概括，那就是赶鸭子上架，这、就是一个赶鸭子上架的过程。就是举个例子哈，比如我们国家有一个专业，其实蛮惨的。它在发展过程中，就是幼师，啊、呃，幼师很惨。为什么？因为幼师在我们国家的教师待遇里面是最低的，他的工资就是很有趣啊。我们国家的，呃，其实是很悲剧，不是很有趣，这一点都不有趣，而且非常悲剧。就是教师的待遇竟然是随着他教的学生的年龄的增长而递增的。就比如幼师是一个待遇，然后小学老师的待遇要比幼师要好一点，然后初中老师的待遇要比小学老师要好一点，然后高中老师的待遇要比初中老师要好一点，然后大学的老师也又比这个前面所有的老师都要好一点这个是倒挂哈，这个是很可怕的倒挂，不知道是哪个没有文化的人去定了这样的一个心金倒挂的这样一个体系。为什么？因为现在的心理学告诉我们，一个人的成长最黄金的。教育的时间，或者说影响的时间，其实是早年啊，就是幼师其实才应该是待遇薪酬最高的群体，因为他们对一个人的成长发展的的影响是最大的。然后大学老师才应该是自信最低的，因为他们已经到了一个人已经几乎完全定型的时候了，然后再去影响啊，其实是应该反过来的。呃，但当然没有不应不应该哈、啊，他我这个应该可能也有很很大的不合理的在背后，但是这个。倒挂它形成的一个问题是什么呢？就是很多找不到工作的人就去做做幼师啊，就是就是幼师行业里面就等于突然间呃、啊，也不就突然间就是吸纳了非常多这种呃、啊，就是无业啊，或者是难以就业的人。他不是因为喜欢小孩子，他也不是因为在幼儿工作上有什么专业的特长，他他就是因为找不到工作，所以。为什么有的时候我们会发现那些虐待儿童的新闻啊，就是那些幼儿园里面打孩子的老师，他可能可能是跟这个环境有关系的，就是可能跟幼师的这个待遇环境是有关系的，因为这样的待遇倒挂，所以幼师呃这个环境里面就没有办法吸纳到好的人才，没有办法留住人才，没有办法去有行业的美好的发展。所以有人就算过，其实我们国家的幼师就是专业幼师哈，是有很大的缺口的，因为没有人愿意去读幼师，就觉得这是一个没有前途的专业哈，这就这就会导致一个结果，就是幼师这个专业一直都没有发展起来啊，就是其实怎么样去做一个专业的幼儿教育工作者，是要很深很深的修炼，跟很长很漫长的、很资深的训练的。但现在这个这个专业在我们国家就一直很难发展起来啊，那很难发展起来以后形成的一个问题就是你的人才储备就会很少啊，就像一个国家你要搞航天工业哈、啊，然后你不是说我一声令下哈、啊，现在今天马上给我搞登月啊，然后科学家会告诉你啊、呃，这个总理啊。可能还不行啊！我们国家虽然有钱啊，但是这块儿的技术积累比较薄弱啊。我们航天员也不知道怎么培养啊，我们得从零开始，慢慢来啊，一步步来，就大概是这么个过程哈。嗯、啊啊，所以很多很多的专业，它其实是需要积累的，而这个积累的过程是没有办法跨过去的啊。而如果你强行的揠苗助长哈、啊，在这个荒芜的土地上说，哎，现在今年就得给我马上涨起来哈。啊多少化肥的钱我也愿意出啊！多少农药的钱我也愿意出，你就撒吧啊！可能长出来的那个庄稼不会那么的健壮，不会如你所愿的那样子，而可能长出来的是,是一些很病态的啊东西。我就举个例子哈、啊，因为就某个省的婚姻家庭咨询师的协会啊，如果按这个国家政策的话，那么受贿的。第一批机构就会是这种协会，对吧？这个某个省级的婚姻家庭咨询的协会，他们请的其中一个副会长，啊，我知道，就是某个 PUA 机构的创办人，啊、这你你想一下，这都荒诞到什么程度啊？这就有点像这个公安局局长是呃贩毒集团的首领哈，啊，大概大概是这么一种程度的错位、啊所以你说我能不担心吗？就是放眼中国，这样的事情其实不少。就是如果你强行的要让一个地方的呃这些婚前辅导、情感教育、家庭婚姻教育的机构获得权利、获得资源，那么站到那个位置上面去去的人，就很可能不是什么各路神仙，而是各种妖魔鬼怪。因为你没有这样的人才配置，但是你又要挖这样一个坑，一个萝卜一个坑的吗？没有萝卜，那我就得填别的东西上去了，对吧？所以这是很让我担心的事情，就是你用纳税人的钱，用权力去加持了一个妖魔鬼怪的生态体系啊、嗯。但可能你会说，哎呀，到时候再规范吧，一步一步来吧，先妖魔鬼怪了，然后再一步肃清嘛，啊，一步步肃清、呃，这也行。但是。我还是很担心哈、啊，那这个中间过程出现的牺牲者，那又算什么呢？啊，呃、啊，以及他真的就把这些推上最后的权利以后，就真的会变好吗？啊，这里面有两个反例的，就是呃，过去十年的时间里面，中国在两个专业领域里面是栽过，我觉得是算是栽跟头哈、啊。第一个领域是社工的领域，就是也是想透过政府购买的服务的方式啊，去发展社工。那中间出现很多很多的问题，就是因为我有一段时间，呃，也我所在的机构也有涉猎这个社工跟政府购买服务这样的一系列的互动啊，所以我就有观察到这个行业里面是有很大的问题的，因为没有足够多的社工，所以哪怕在一线的城市啊，有一些的社工也，也就是社工的机构，它的创办人其实不是社工专业背景的，啊，他是。他他是如果你再查下去，你会发现啊，他是跟这个某某个官员的亲属哈、啊、是有关系、有背景啊，有各种各样的千丝万缕的关系，他成为了这种权力寻租、裙带关系很好的一个出口啊。那还有一个领域是心理咨询的领域啊，就是国家我们曾经是有心理咨询资师的资格证的，然后呢，很快这个资格证就取消了啊，就。不是很快取消，就是前两年这个资格证就取消了，就是国家心理咨询师的这个体系就崩溃了，国家不再去发放这样的证书，也不再承认这样的。所以现在你看到市面上面说我是国家二级心理咨询师，我是国家三级心理咨询师都没有意义了哈、啊。这个这个体系现在已经作废了。那原因是什么呢？就是当这个心理咨询的认证体系国家颁布了以后，涌现出来了大量的这种心理咨询的培训机构。而如果你去考的话，你就会发现，其实也就是做做笔试啊，然后再找一些督导和混混时间，其实你就能拿到这个资格证。它是真的不代表你有多强的专业实力啊，所以这就是一个什么过程呢？这就是一个挖墙脚的过程啊，我称之为挖墙脚的过程，就是最初的那一批心理咨询师可能真的是根正苗红，真的是专业过硬真的是有很强的能力。但是，当你做这样的一个职业体系啊，投入放开了，可以做这样的资格认证。可是，这个行业其实没有充分发育起来的，这个行业其实还不成熟的，那么就会出现大量的人涌入进来，并且经过刚才我说的那种考试培训式的呃过程，缴个几千块、几万块，然后就等于是买了个证啊这样的方式，那。这个证的含金量就会不断的下降啊，直到最后，大家会发现这个领域里面你遇到十个可能都没有一个是真的专业的，那么这个体系就崩溃了。那剩下的事情就是国家还愿不愿意为这个领域背锅啊？那国家到最后觉得实在是不行了，看不下去了，于是就一声令下说我不再给你们背锅了哈、啊，这个体系就瓦解。所以心理咨询这个体系，心理咨询师国家认证这个体系，现在也是处于这样的一个状态，就是等于是失败了嘛。那所以，其实这个案例是特别可以刺激我们去想说，呃，像心理咨询做人的内心工作的这个辅导，它真的适合用这种呃大干硬上哈、啊，就是多快好省啊，规模化啊、呃、认证化这样的方式去推动去发展的吗？嗯，这样真的专业吗？这样出来的结果真的是能规模的形成一些呃健康的专业的服务吗？我们现在需要打个问号的。但凡事分两面看，这个好消息，就是我也看到有一些调查报道，就说有一些呃呃，这个公益组织或者是呃婚姻辅导的机构，它是非常需要钱的啊，就是它什么都具备了，它什么技术都过硬，它就是差钱啊啊，它等着这个救命水喝啊。那这种情况我也不反对哈、啊，我也不能一刀切这个。只看见我看见的，然后我没有看见一些别的。我觉得各种各样的情况跟案例都是有的，但是我，我我想透过这期节目，嗯、呃，表达出来的就是，如果一个领域还没有足够的人才储备，如果一个领域还没有足够多的职业信仰发育起来，那么在这个时候就去做专业的扩张，就去做这种规模化的服务的铺设，可能条件是还不成熟的。在条件不成熟的时候去做这种规模化的发展，那可能在几十年后，我们又会迎来一次像心理咨询体体系或者是社工体系这样的一种呃磕碰啊，这种弯路，这种甚至是倒退。好，那么这期絮絮叨叨的讲了很多专业主义的不同方面哦，希望对大家有启发。然、啊、我也很好奇，不同的专业你们是怎么样看待自己的专业主义的？啊，不同的专业你们有些什么样的信仰？也非常欢迎大家在评论区给我们的留言，哈、啊，让不同的专业的同学可以相互的开开眼界，哈、啊，或者是你对于、啊、专业主义还有其他的看法、啊，也很欢迎你的留言。我是梁毅，我们下期再见，拜拜。